0: Wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem lieblings und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Was dich heute in dieser neuen Podcast-Folge erwartet, ist, eines der wichtigsten Themen, gerade die uns bewegt, wenn wir versuchen, mit unseren Tanzenden, mit unseren Tanzschülern in Kontakt zu bleiben, nämlich das Online-Tanzunterrichten. Da stellen sich natürlich sehr, sehr viele Fragen. Einerseits für die Technik, aber natürlich auch andererseits für die Unterrichtstechnik. Wie ist das einfach? Wenn ich vor der Kamera stehe, wenn ich nicht mehr das Feedback habe, all diesen Sachen widmen wir uns heute sehr, sehr, sehr tiefgründig in unserem heutigen Interview, denn ich habe mir Conny und Dado extra eingeladen, weil sie nicht nur eine sehr, sehr große und erfolgreiche Tanzschule haben, sondern über fünf Jahre hinweg sogar eine Online-Tanzschule, eine online dance academy aufgebaut haben. Und in dieser Folge teilen sie wirklich viel von ihren Erfahrungen, Das ist ein... Ein Interview, was ich mir wahrscheinlich selber von vorn bis hinten mehrmals anhören werde, wo ich schon währenddessen mir Notizen gemacht habe, weil ich so happy darüber war, welche Ansichten sie auch haben und wohin auch vielleicht der Trend gehen kann, wenn man Tanzschule weiterentwickelt, wenn man Tanzunterricht weiterentwickelt und ich lade dich ganz, ganz herzlich ein, hier mit uns heute durchzuhören und ich kann dir jetzt schon ein Geschmäckle drauf machen, dass es einen exklusiven Link für unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen geben wird, den findest du in den Shownotes. Dort darfst du dann mithilfe dieses Links nicht nur 24 Stunden kostenlos die Online-Dance-Academy testen, sondern sieben Tage, eine ganze Woche, das ist für uns als Tanzlehrer, Tanzlehrende, Tanzunterrichtende, Tanzvermittler sehr, sehr wichtig, habe ich nochmal festgestellt, dass man mal nicht nur einen Tag in irgendwas reinschauen kann, aber auch jeder Tanzende ist heute hier herzlich eingeladen, das zu nutzen, denn was Conny und Dado dort aufgebaut haben, mit sehr, sehr viel Know-how, das ist einfach, ja, fast schon nicht in Worte zu fassen, davon bitte ich dich, dich selber zu überzeugen und nutze einfach diese großartige Woche, die du für dich dort lernen kannst, ohne dass dich das ein Cent kostet. Und du weißt, ich mache hier an dieser Stelle im Podcast immer nur dann eine Ausnahme für eine kleine Werbung, wenn ich von ganzem Herzen von vorn bis hinten dahinter stehe und guten Gewissens dir auch diesen Tipp geben kann. Dann wünsche ich dir jetzt sehr, sehr viel Spaß mit einer guten Stunde unfassbar tollen Inhalten und Entbrottchen. Ich freue mich auf eine neue Podcast-Folge hier im Einfach Tanzen Podcast. Heute mit meinen wunderbaren Gästen, Conny und Dado aus Graz, aus Österreich mit ihrer, euch bestimmt dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, bekannten Tanzschule Conny und Dado sind nämlich über ihr Österreich in Deutschland auf jeden Fall schon sehr, sehr bekannt. Herzlich willkommen und vielen, vielen, vielen lieben Dank, ihr, ihr Lieben, dass ihr Zeit für mich heute habt
1: schön. Hello, Einladung. hello, hello.
2: Das sage ich genau das, was ich in meinen YouTubes nächstes immer <lacht> sage. Hello, hello, hello.
1: <lacht> Wir haben
0: heute das Thema für dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, online erfolgreich Tanz unterrichten. Denn ich bin der Meinung, dass Conny und Dado, dass ihr beide das schon sehr, sehr, sehr hervorragend macht. Wenn es aber darum geht, dieses Tanzunterrichten vor der Kamera wirklich so zu gestalten, dass ein hoher Mehrwert ist, nicht nur für die, die tanzen lernen wollen, sondern auch für uns Tanzlehrer, dann seid ihr diejenigen für mich, an die ich mich als erstes wende und sehr, sehr glücklich bin. Das, was ich jetzt an eurer Online-Tanzschule schon sehen durfte, macht mich sehr glücklich. Und ich habe schon gesagt, ich verteile nicht einfach so Lob. Und das, was ich mit euch heute für die Zuhörerinnen Zuhörer so ein bisschen ähm, ja auseinanderdröseln möchte, ist, weil eben auch gerade der Bedarf so hoch ist, dass die Kollegen erfahren und ein paar Tipps bekommen, wie das richtig gut geht, weil viele sind einfach ins kalte Wasser geworfen und machen da so ihre Sachen seit, äh, seit einigen Wochen und vielleicht weiß der andere auch mittlerweile gar nicht, ob das so gut ist, was er da tut oder er könnte in jedem Fall immer noch mal Tipps gebrauchen. Darüber werden wir heute sprechen und vorher Möchte ich aber euch als Menschen kennenlernen und äh, wissen, wie ihr beide einzeln, wahrscheinlich äh, seid ihr nicht äh, von der Geburt an zusammen gewesen, wie jeder von euch ins Tanzen gekommen ist.
1: Naja, bei mir war das so ein klassischer Werdegang, wie man es oft kennt. Ich bin als Jugendliche in den Tanzkurs gegangen und bin dann nie mehr sozusagen rausgegangen aus der Tanzschule, weil eben das für mich dann gleich Leidenschaft geworden ist. Man muss dazu sagen, auch meine Eltern haben sich in einer Tanzschule kennengelernt und ich hatte da einfach schon familiär so ein bisschen eine schöne Vorstellung von Tanzschule, die ich dann als Jugendliche unbedingt erleben wollte. Und äh, bin dann mit 18 tatsächlich schon in die Tanzlehrerausbildung geschlittert. Per, eigentlich mehr per Zufall, weil ich habe Medizin studiert und habe mir so dann auch nebenbei mein Medizinstudium finanziert. Und äh, wie ich dann den Damen kennengelernt habe, tanzend an auf der Bar...
2: <lacht> War es vorbei.
1: Genau. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Hat sich dann mein Leben nochmal ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil dann, äh, wie wir und das darf dann der Dado erzählen, wie wir dann schlussendlich zusammengekommen sind, für uns dann relativ schnell klar war, dass wir das gerne auch beruflich weiter ausüben wollen. Und äh, ja, wir haben uns dann entschieden, unsere sozusagen Tanzleidenschaft wirklich auch zu unserem Hauptberuf zu machen. Ich habe dann aufgehört zu studieren und habe mich dann dafür entschieden, eher in der Prävention als in der tatsächlichen Behandlung dann äh, zu engagieren. Ja, und dann ist das eben immer weiter gewachsen und wir sind dann zusammen im, im Tanzen ähm, sozusagen wirklich äh, nicht nur zusammengewachsen, sondern auch in die Materie hineingewachsen. Dado wie war das bei dir? Äh, bist du als kleiner
0: Dado schon ins Tanzen gekommen?
2: Ja, es war genauso so, nur, <lacht> nur überhaupt nicht. Ähm, ich bin eher komplett unklassisch und unorthodox in das Ganze hineingekommen, ähm, ich habe mich immer schon sehr gerne zu Musik bewegt und immer gerne abgeschickt äh, und ich habe dann in meiner Studenten- oder Studienzeit in Graz in eine Latino-Bar als Kellner gearbeitet und äh, ja und dadurch habe ich eben den Bezug oder Kontakt mit Salsa gemacht und äh, dann habe ich einmal in einer kubanischen Bar äh, die Conny getroffen und sie um im
0: einen
2: um einen Tanz gefragt und äh, sie hat mich davor äh, auf der Bar oder auf einer hohen Bank äh, tanzen gesehen, äh, als brasilianischen Samba mit anderen meinen brasilianischen Freunden und hat sie gedacht, oh mein Gott, was für ein Angeber. Aber sie hat diesen Tanz doch mit mir getanzt, weil sie so eine nette Person ist. Und <lacht> Dann ist die Geschichte entstanden, die sie bereits gesagt hat. Und äh, ja, und jetzt Ende der Geschichte. Bis jetzt einmal, wir machen die Podcast-Episode mit Heidemarie.
0: <lacht> hast du auch wie Conny dann äh, die Tanzlehrerausbildung gleich gestartet oder hast du irgendwelche Kurse gemacht oder hast du einfach gesagt, ich lerne mir alles selber oder Conny
1: ist meine Tanzlehrerin, es gibt keine bessere. Ja, es war dann so tatsächlich... Also
2: es antwortet die Conny, weil sie hatte die Lizenz auf diese Geschichte.
1: Ja, es war dann so, dass er dann zuerst mein Assistent, unter Anführungszeichen, wurde. Der
2: Schlimmste aller Zeiten, by the way.
1: Und äh, das war schon herausfordernd, das war so die erste Prüfung, ob unsere Beziehung tatsächlich bestehen bleibt. <lacht> Und äh, wie wir dann aber beschlossen haben, dass wir beruflich das gerne erweitern wollen, war klar, eben durch auch damals noch die rechtlichen... Äh, Grundlagen, dass eben er auch die Ausbildung zum, zum staatlich geprüften Tanzlehrer durchlaufen muss. Und, ich habe es auch äh,
2: sehr gern gemacht.
1: Ich wurde dann sozusagen seine Ausbildungslehrerin und er mein Ausbildungsschüler. Aber wie gesagt, wir sind noch immer verheiratet blablabla und mögen uns blablabla noch
2: blablabla immer. Blablabla <lacht> das ist ja wirklich
1: sein. super spannend, äh, wie, das,
0: äh, wie ihr das auch hingekriegt habt. Ne? Wie dann eigentlich der Gleichaltrige dann... Äh, trotzdem der Ausbilder und der Tanzauszubildende ist. Aber es hat funktioniert und besser denn je. Wie, wie, wie ging es dann weiter? Seid ihr direkt nach euren Ausbildungen auf die Idee gekommen, wir könnten mal jetzt eine Tanzschule zumachen, zusammen machen?
2: Ich habe meine Ausbildung ja. erst gemacht, während wir die Tanzschule mit fixen Räumlichkeiten eröffnet haben. Das war überlappend. Äh, denn davor haben wir so tageweise uns eingemietet gehabt in äh, unterschiedlichen Räumlichkeiten und äh, haben so langsam erst uns hineingetastet in das tanzschulinhaber dasein hm. und irgendwann mussten wir uns eben oder wollten wir uns entscheiden, okay, entweder machen wir das jetzt voll und ganz und widmen uns dem oder Gar nicht oder sie studiert fertig und, und dann tun wir das Tanzen eher nur so nebenbei als Hobby, aber so halb irgendwie ist das äh, kein, kein Thema. Und dann, ja, die Entscheidung ist gefallen, wir eröffnen eine Tanzschule. Also eine fixe Tanzschule mit Räumlichkeiten, mit allem ja. drum, kein Wandernde.
0: Die habt ihr jetzt seit 13 Jahren. Im Januar 2007 habt ihr die eröffnet. Haben mhm. ihr, habt ihr mir ja vorher erzählt. Und hat die sich so ähm, entwickelt, wie ihr das gerne wolltet?
1: Ja, das Schöne dran ist, man braucht auch immer ein bisschen Glück. Ich glaube, es war gerade eine gute, ein guter Zeitpunkt. Wir haben auch als Team immer schon sehr gut harmoniert und haben dadurch, glaube ich, ein breites Spektrum am Publikum angesprochen, weil wir in gewissen Dingen sehr, sehr äh, unterschiedlich sind und dann doch aber ein gleiches Ziel verfolgen. Und das war dann auch für die Menschen anscheinend sehr ansprechend, weil sie auch äh, diesen, äh, da Dado kommt ja aus Bosnien, diesen äh, Charme, diese Lebensfreude, die ja oft auch vielleicht so bei uns in Mitteleuropa nicht ganz so gelebt wird, durch ihn dann auch sehr verkörpert wurde. Und das haben sie sehr geschätzt. Und dadurch hat sich die Tanzschule wirklich äh, besser entwickelt, als wir es uns eigentlich jemals vorgestellt haben. Und wir mussten sehr, sehr schnell lernen und wachsen, damit wir eben mithalten Weil wir haben es dann bald einfach nicht mehr alleine geschafft. Dann äh, kamen bald die ersten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu. Wir hatten Gott sei Dank Familie, die uns unterstützt hat. Also meine Schwester, die zum Beispiel eine der ersten Mitarbeiterinnen war und jetzt noch immer bei uns ist. Und ähm, ja, mittlerweile haben wir 50 ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also ein sehr, sehr großes Team, äh, zwei Standorte und einen Schuhshop. Ähm, wir werden sehen, wie weit das sich hält bis nach Deine, der Corona-Krise.
2: Und eine online tanzschule ja.
1: Aber okay. wir haben eben vor allem auch, und das ist äh, auch etwas, wo vielleicht viele Kollegen und Kolleginnen jetzt sehr skeptisch sind, aber wir haben schon bald erkannt, dass das Medium das technische Medium einfach auch viele Chancen bietet, diesen Live-Unterricht zu ergänzen. Hm. Und vor allem in Zeiten wie diesen natürlich auch die Möglichkeit gibt, sich ein bisschen mehr zu entspannen, weil man eben auch nicht sich unbedingt live treffen muss. Hm. Und auch äh, die, die Zielgruppe oder das Publikum auch viel größer dadurch wird. Also man hat halt auch den Austausch, wie vielleicht du jetzt auch durch den Podcast ähm, erfährst, einfach durch diesen Online-Unterricht viel, viel weiter als in deinem eigenen äh, sozusagen Dorf oder in deiner eigenen Stadt. Das heißt, wie ist das bei euch geregelt? Ähm, der, der Tanzschüler, hat
0: der ein, ein, ein zusätzliches Ticketzugang zur Online-Tanzschule oder muss er das zusätzlich buchen oder wie habt ihr das geregelt oder ist es streng getrennt?
2: Ähm, es gibt zwei Modi, jetzt und es gibt einen Masterplan. Das klingt immer so cool, wenn ich das sage. Es klingt gleich einmal klüger, als es ist. Jedenfalls zu der Realität von heute oder eigentlich von Januar oder Februar, sagen wir so. Wir haben die sogenannten Kursbegleitungsvideos, weil es uns immer und nach wie vor jetzt noch stärker denn je diese Synergie von der Technologie und Möglichkeiten und der der wahren, dem wahren Erlebnis, wenn man so will Tanzschule oder Tanzen Tanzunterricht und alles drumherum, dass äh, wir glauben sehr daran, nicht nur an das eine oder an das andere, sondern an eine sehr smarte äh, Verbindung der beiden Synergie äh, als Synergie eben als ein Support. Und da, daher sind diese Kursbegleitungsvideos entstanden, die wirklich dafür gedacht sind, für die Leute, die in einem spezifischen Kurs drinnen sind, dass sie dieses Material, diese Inhalte noch einmal in dieser ähnlichen Art und Weise präsentiert bekommen als ja, Unterstützung zum Lernen, wenn sie eben Hausaufgaben wie in der Schule, die, die am meisten Hausaufgaben machen, kommen auch am meisten weiter und beziehungsweise, wenn man einen Tag verpasst, verpassen musste, dann sind sie immer sehr ja, beruhigt, unsere Kursteilnehmerinnen, Teilnehmerinnen, dass sie dann die Videos haben und auch ist es so ein wenig Konfliktmanagement-Entschleuniger, äh, wenn man so will. Äh, rechtes rechter Fuß, linker Fuß, äh, es geht nach links, nach rechts, schauen wir uns das Video an. Und dann auf einmal, okay, egal wer recht gehabt hat, gut, dann machen wir es halt so. Ähm, das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir die, eben die Online-Academy äh, kreiert, die dafür gedacht ist, dass man jetzt nicht an einem Live-Unterricht Live von uns in der Tanzschule teilnehmen musste, sondern das ist eine mhm. äh, autonome Plattform, ja. äh, wo man von praktisch null weg äh, einen bestimmten Tanzstil äh, lernen kann.
0: Das heißt, vor fünf Jahren ist für euch ähm, der Punkt, Passiert, dass ihr gesagt habt, das, was wir bisher on, also begleitend für unsere normalen Kursteilnehmer bereits schon machen, weil wir dadurch denen helfen, besser zu lernen, weil wir ihnen helfen, besser zu wiederholen, eine, eine Tanzstunde, die mal ausgefallen ist, besser anzuschließen, Krankheit, man hat ja immer irgendwas. ihr habe Wissen gesammelt, war das dann der Punkt, der angereift war, wo ihr sagtet, Jetzt können wir eigentlich doch noch uns an mehr rantrauen, das ganze Wissen, das können wir doch jetzt eigentlich so aufbauen, dass Menschen von, von der ganzen Welt ja praktisch bei uns in der Online-Tanzschule lernen können.
1: Ja, auch, aber es gab äh, für uns noch zwei springendere Punkte. Das eine war, dass wir gesehen haben, dass Tanzen in der modernen Form, wie wir es verstehen, modernen oder in der Form, wie wir es gerne sehen möchten, eben in dieser Social-Dance-Bereich, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht ganz angekommen ist. Wir aber da sehr einen Mehrwert sehen, wenn die Leute auch äh, vielleicht diese andere Wahrnehmung oder diese anderen Charakter von Tanz auch mehr präsentiert bekommen. Und dadurch ist zuerst einmal eigentlich die Idee entstanden, wir möchten gern Videos machen, um es okay. zu teilen, äh, beziehungsweise Inhalte zu schreiben im, in unserem Blog, um eben auch uns auszutauschen mit denen, die Tanz ähnlich sehen und vielleicht vor fünf Jahren einfach noch eine sehr, sehr kleine Gruppe waren. Und äh, daraus ist eben, sind diese YouTube Videos entstanden und dieser Blog und da war diese Online-Tanzschule noch gar nicht so wirklich präsent, sondern ja. wir haben mal einfach versucht, diese Inhalte sichtbar zu machen für unsere Tänzer und Tänzerinnen und in einen Austausch zu kommen. Der zweite Punkt war, dass wir ja immer, also, oder schon ja eigentlich von Anfang an international unterrichtet haben und die Leute dort immer gesagt haben, wir würden so gerne eine DVD von euch kaufen. Wir haben dann tatsächlich einmal eine DVD produziert, waren aber oh dann nach der, direkt nach der Produktion bereits so unglücklich, weil wir in, im Laufe der Produktion bereits so viel gelernt haben, dass wir am liebsten die DVD gleich noch einmal gemacht haben. Das wäre aber finanziell, budgetmäßig nicht drinnen gewesen, weil einfach so eine äh, DVD-Produktion sehr, sehr teuer gewesen ist. Und äh, wir haben gesagt, nein, nah, also DVD, das passt nicht, weil jedes Mal, wenn wir sie fertig haben, waren wir eigentlich schon weiter. Und äh, es war dann einfach schon der Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, okay, dieses online beginnt bereits zu greifen. Das war so die Anfangszeit, wo die Leute bereits äh, nicht nur nach DVD gesucht haben, sondern einfach schon gesehen haben, es gibt bessere Möglichkeiten, das effektiver zu teilen. Und wir haben dann begonnen eben einfach zu experimentieren und haben so ein kleines Online-Projekt gemacht mit einem Nische, eigentlich mit Bachatango, Tango, äh, weil, da ein, weil wir da... Ähm,
2: weil man da am wenigsten Fehler machen kann. <lacht> ja, genau.
1: Wir, wir haben einfach gemerkt, das ist so eine Zielgruppe, da gibt es noch nicht so viel und da sind wir eigentlich sehr gut spezialisiert und da kann man das einfach mal testen, wie das ankommt. Und das ist so gut angekommen, dass wir dann einfach gemerkt haben, das ist das passende Medium, um unser Wissen einfach mal zu sammeln. Und da ist es noch gar nicht so sehr um, um einen Verkauf oder eine Eröffnung einer Online-Tanzschule gegangen, ja. sondern einmal primär darum, wir wollten unser Wissen äh, sammeln, auch um unser Team zu schulen. Wir hatten nämlich das Problem, dass wir uns so schnell weiterentwickelt haben, dass unser Team in einem Live-Coaching, da gar nicht mehr mitgekommen ist,
2: Außer sie waren bei uns in unseren Stunden genau. und das war irgendwie ja, schwer zu schaffen.
1: Weil wiederum die Tanzschule so schnell gewachsen ist, dass wir nicht so viel Zeit gehabt haben, da wirklich äh, regelmäßig Coachings in, in der Form abzuhalten, wie es notwendig gewesen wäre. Und wir haben dann nach einer Möglichkeit gesucht, einfach mal unser Wissen zu sammeln, um unser Team zu coachen und um uns auch mal einen Überblick zu geben, weil wir international so viel gesammelt haben an Wissen, an unterschiedlichen Tanzstilen, an unterschiedlichen Meinungen und Philosophien und wir das einfach einmal für uns ordnen wollten, was wir daraus als Essenz mitgenommen
2: haben. Genau, denn diese Struktur. Du in, in die, der Prozess äh, des Kreierens eines Online-Kurses ähm, bedarf äh, richtig gute Struktur, denn du hast null, praktisch null Feedback von den Kursteilnehmern wie in einem normalen, nennen wir das jetzt einmal Live-Unterricht, wir sagen immer Live-Unterricht, dass es nicht jetzt mit Facebook Live oder mit irgendwas Live-Video verwechselt wird, sondern der klassische, traditionelle Unterricht in einer Tanzschule oder sonst wo. Dort bekommst du immer natürlich Feedback von den Leuten, aha, das geht nicht so gut, dem muss ich mich mehr widmen und so weiter und so fort. Und da kannst du sie irgendwie gut begleiten von A nach B und weiter. Für einen Online-Kurs musst du dir das alles visualisieren, vorstellen... diesen Weg von A nach B, B, C, D e und so weiter und so fort. Und das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Aber dieser Prozess, das ist etwas, was ich nicht missen will... weil genau das hat uns wiederum zu dem geführt... dass wir diesen roten Faden durch bestimmte Tänze gefunden haben... Und dann wieder einen, ich weiß nicht, wir man violetten Faden oder wie auch immer, den diese ganzen Tänze wieder unterscheidet, der sie ganz spezifisch macht zu dem, was sie gerade sind. Und erst wirklich durch, diesen, durch diese Online-Plattform haben wir diese tiefen Zusammenhänge so richtig entdeckt. Also war für uns ein unglaublich cooler Lernprozess.
0: Also ihr habt dadurch ein Produkt geschaffen, was viel flexibler war als eine feste DVD weil alle eure Lernprozesse konntet ihr direkt wieder aktualisieren, einpflegen. Es ist viel, viel einfacher, ein einzelnes Video auszutauschen oder eins hinzuzufügen, um die ganze Sache wieder runde zu machen. Es hat das ja natürlich einfacher gemacht, euch im Endeffekt auch, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ein bisschen besser zu vermarkten. Das ist vielleicht nicht perfektes Wort, aber jeder, der jetzt eben diese DVD wollte, konntet ihr etwas anderes, besseres anbieten. Und ich sehe das tatsächlich genauso. DVDs hat man am Anfang gemacht, und ich habe wirklich hier oben stehen Sie noch alle in mein Regal, <lacht> die ersten Tanz-DVDs, die ich geholt habe, und ich war auch über jede einzelne froh. Aber das Wissen aktualisiert sich dann einfach zu sehr, und es ist ja auch schön, wenn wenn, wenn viele eigentlich Wissen weitergeben können, aber nicht jeder ist dazu auch in der Lage, eine DVD-Produktion, wie gesagt, habt so teuer zustande zu bringen und Videos in einer halbwegs guten Qualität glaube ich, schafft eigentlich jeder, ohne dass er großen Aufwand macht. Ich weiß nicht, was ihr benutzt, aber die meisten haben einfach eine Softbox, eine gute Videokamera und man muss schauen, dass es ausgeleuchtet ist, dass ein Hintergrund ist, der funktioniert. Und ansonsten muss man jetzt ja nicht Tausende von Euros reinstecken, oder?
2: Nein. Nein, absolut nicht. Ich bin da leider schlechter Gesprächspartner in diesem Sinne, weil ich ein Foto-Video-Geek bin oder eigentlich geworden bin, weil eben aus dem, aus dem, wenn man so will, Not, weil damals vor Jahren eben solche Dienstleistungen sehr teuer waren, sind es heute auch noch, wenn man es wirklich gut haben will, aber auch nichts wirklich so zugänglich waren und dann habe ich mir das irgendwie selbst äh, äh, aneignen müssen dürfen sollen daher ist es auch mein zweites hobby geworden äh, und dann bin ich natürlich zu technisch und dann will ich alles perfekt machen aber wie du es gesagt hast es ist es geht sehr sehr schnell und sehr einfach, mit, ich weiß mit ein paar hundert Euro ist man eigentlich mit einem wirklich super passablen äh, Setup unterwegs, dass man nicht... Oft sieht man nicht, ob da jetzt ein paar hundert Euro drinnen sind oder, ich weiß nicht, zehntausende von Euros. Der Unterschied ist sehr klein. Wenn der Inhalt passt, der Rest ist verzeihbar.
1: Also mhm. was vielleicht noch wichtig ist, ähm, zu, ein, zu einem guten Video wollte ich gerade sagen, eben ist noch das Mikrofon. Also da merken wir, dass das viele... Kunden oder Tänzer, Tänzerinnen auch kritisieren, wenn sie im andere Online-Videos konsumieren und einfach merken, dass der Ton sehr schlecht ist. Das ist sehr anstrengend für den Zuschauer oder für die Zuschauerinnen dann zu folgen und da verliert man dann oft die Freude, weil das wollte ich vielleicht noch kurz auch anfügen, das was die Herausforderung ist bei diesem Online-Video, man kann halt schwer mit einer Gruppendynamik arbeiten. Das heißt, man ist einfach gefordert, diesen Inhalt noch viel, viel präziser eben und dann auch mit der Technik, also sprich mit Mikrofon und, und Optik irgendwie zu gestalten, weil dieses Gruppenerlebnis halt fehlt. Und auch Wiederholungen zum Beispiel sind ähm, etwas, was da wegfallen. Also da, 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 der Inhalt wird viel komprimierter, weil wenn er sich das oder sie das sich noch nochmal anschauen möchten, dann spult er einfach zurück. Das kann man halt in einem Live-Unterricht jetzt nicht, sondern da lebt äh, sozusagen der Unterricht auch von dieser Wiederholung und von diesem Erlebnis. Und das hast du halt beim Online-Bereich nicht und deswegen ist schon dieses Mikrofon, dann die passable Optik, die, das Licht, ähm, dann die Technik der Aufzeichnung plus diesen komprimierten Inhalt, das macht halt äh, das dann auch für den Zuschauer ansehenswert.
2: Und das klingt alles jetzt so, aha, das heißt Licht, das heißt Kamera und Ton und oh mein Gott, das ist jetzt schon einmal natürlich wow, zu viel. Aber das Coole daran ist, dass praktisch jede Tanzschule Mikros hat äh, oder in, in irgendeiner Form Headsets und die verwenden wir auch von unserer Tanzschule äh, dann für, für die Videos. Das heißt, das ist schon einmal da und... Ähm, es ist auch dieses Setup, so wie du für deinen Podcast, du hast ein Setup, du musst nicht jedes Mal für neue Episoden das Rad neu erdenken, sondern du hast das, oder ausdenken, du hast es eigentlich immer, du hast wahrscheinlich einen Raum, ein gutes Licht setup und los geht's. Also es ist an sich einfacher, als es vielleicht jetzt so klingt.
0: Wenn ihr zusammenfassen könntet, was so die fünf wichtigsten Sachen sind, um mit einem Online-Kurs oder mit Online-Tanzvideos zu starten. Was würdet ihr den Kollegen empfehlen?
2: Ich werde es probieren, äh, unterschiedliche Ebenen anzusprechen. Einmal technische, einmal unterrichtstechnische und, und so weiter und so fort. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass das Video jetzt einmal nicht allzu lang ist. Was ist allzu lang? Wir probieren, unsere Videos ein paar Minuten lang zu halten. Manche werden dann zu 10, 12 Minuten Videos, die es wirklich sein müssen, wenn es tief in irgendein Thema geht. Aber je kürzer, desto besser. Sprich, wenn man das auf drei teilen kann, ist es gut. Denn was cool ist für auch einen Lernenden, denn was der Lernende oder die Lernende schon gut mitbekommen sollte und schon von da lernen sollte, ist, wenn man sich das Verzeichnis oder eine Übersichtsseite von den Videos anschaut und da schon, aha, das ist dann, da kommt dieses und dann jenes und das, ah, alles klar, dass schon da ein Bild entsteht im Kopf und nicht, dass man sich durch ein 20 Minuten langes Video durchscrollen muss. Wo ist diese Stelle, wo ich brauche? Das ist auf jeden Fall einmal, also diese Struktur von den kurzen Videos, dass das Thema einmal klar ist, das bringt auf jeden Fall einmal sehr viel. Die Conny hat bereits gesagt, was wichtig ist, technisch jetzt wieder gesehen, ist ein gutes Audio, gar nicht einmal so die beste Kamera und so, solange jetzt eine, Aus-, eine gerade Ausleuchtung ist, die sich nicht dauernd wechselt und so weiter und so fort, wenn es halbwegs ruhige Ausleuchtung ist, ist das schon einmal gut, aber wir haben viel mit Audio experimentiert und äh, jetzt sind wir zurück auf diese normalen Bodypacks, Headsets äh, zurück, weil das am besten und cleansten äh, ausschaut. Das heißt, Audio ist wahrscheinlich mehr wert als das Video. Das ist Punkt 2. Punkt 3 wäre, das ist das, was die Conny gemeint hat, im Vorhinein wäre es besser gewesen, weil dann hätte man das gleich geschossen, aber das, das macht gar nichts. Jetzt noch einmal zu der, zu der Präsentation von dem Ganzen. Äh, vor der Kamera, natürlich ist nicht für jeden so, dass man sagt, yeah, jetzt vor der Kamera, juhu, es ist gleich wie ein Kurs. Natürlich ist das nicht gleich, ähm, was ich mir aber vorstelle, wenn ich in ein Objektiv hineinschaue, was natürlich ganz was anderes ist, als man, wenn man in richtige menschliche Gesichter schaut und dann ihre Reaktionen sieht und so weiter und so fort. Ich stelle mir einen Schüler oder eine Kursteilnehmerin vor, zu der oder zu dem ich gerade spreche und so kann ich äh, zumindest einen Teil oder Hauptteil meiner Authentizität, dass sie das rausbringt, rüberbringen, bringen, denn das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, vor allem, wenn man diese Videos für die Leute präsentiert, die einen kennen. Es, man sollte die Person, den Menschen so erleben, wie er auch im Kurs live dasteht. Das ist natürlich eine Herausforderung, das ist gar keine Frage, aber eben eine, eine kleine Hack oder kleiner Trick ist, wenn man sich wirklich eine Person vorstellt, zu der man spricht und diese Person ist mini klein und sie befindet, sie versteckt sich in diesem Objektiv.
1: Ja, der vierte Punkt ist für mich auch sehr wichtig, dass man ähm, die Optik sich überlegt, weil einfach Menschen gerne Videos anschauen, die sie optisch auch ansprechen. Und deswegen würde ich sagen, es ist gut, sich einmal vorher aufzunehmen und wirklich auch das anzuschauen, passt das Outfit, weil das ist einfach auf Video anders. Es gibt zum Beispiel Farben, die besser geeignet sind und Farben, die weniger geeignet sind. Wenn man jetzt zum Beispiel etwas ganz Weißes anhat, äh, an dann überbelichtet das oft und es ist sehr anstrengend für den Zuschauer, sich das länger anzuschauen. Das heißt, es ist wichtig, dass man einfach mal das Outfit ausprobiert. Auch die Schuhe sind ganz wichtig. Also es gibt dann oft, wir haben dann oft Online-Videos gesehen, wo man zwar mit lässigen Schuhen tanzt, die sich aber zum Beispiel jetzt irgendwie aufbiegen oder nicht gut geputzt sind oder so. Und der, der Zuschauer hat manchmal auch die Möglichkeit, einfach nur zu zu sehen, was bedeutet, er hat diese Möglichkeit, diese kleinen Dinge zu entdecken, die oft in einem Live, in einer Live-Begegnung durch die Aura oder durch die Ausstrahlung äh, nebensächlicher wären. die werden auf einmal im Video super präsent oder die Haare oder was auch immer und äh, es wäre einfach gut, äh, sich das wirklich einmal zu überlegen, wo fühle ich mich wohl, in welchem Outfit und wie sieht es dann auch tatsächlich ähm, optisch aus, das heißt das einmal vorher auszuprobieren.
2: Und ich füge noch hinzu, eben Optik und so, dass mit dem Hintergrund das dann irgendwie nicht allzu sehr verschwimmt. Mit dem Hintergrund, sprich, wenn der Hintergrund eher dunkel ist, dann würde ich eher helle Kleidung natürlich äh, empfehlen. Es ist ein, ein No-Brainer und Hausverstand, aber oft in dem ganzen Eifer übersieht man das und dann ist das für den Beobachter. Man muss eben genau das so für den Beobachter sind all, dieses, all diese kleinen Sachen, die wir jetzt besprechen, dennoch tragen sehr viel dazu bei, ob er sich mit diesem Online-Unterricht überhaupt das weiter vorstellen kann, ob er das zweite Mal noch nächste Woche wieder anschaut. All diese kleinen Sachen spielen eine doch große Rolle, damit dieses Erlebnis online nicht allzu trocken und nicht allzu seelenlos wird, das ist sicher eine Herausforderung dabei und mit diesen kleinen Tools kommt man da schon, ich sage jetzt mal näher dem Live, der, der Live-Qualität.
1: Und der fünfte und letzte Punkt, der ist tatsächlich dem Inhalt gewidmet. Das heißt, ähm, absolut. Im Online-Bereich gibt es einfach schon sehr, sehr viel. Und man muss sich zuerst, glaube ich, Gedanken machen, welche Zielgruppe möchte man ansprechen. Ist es ein Video für seine eigenen Kunden? Ist es ein Video für ähm, Spezialisten? Ist es ein Video für Beginner? Und äh, da den richtigen Inhalt zu wählen, ist sicher eine, eine Schlüsselfrage, weil... Ähm, man eben sehr viele auch Vergleiche online hat und man auch sehr präsent, einfach sehr schnell sieht, ist derjenige, fühlt er sich wohl, ist er Spezialist in dieser Sache, weiß er, wovon er spricht oder macht er es jetzt einfach nur, weil er nicht weiß, was er sonst tun soll. Und ich glaube, das ist ein springender Punkt, dass man erstens einmal mit einem Thema anfängt, wo man wirklich sattelfest ist, wo man sich auch schon viel angesehen hat. Also wichtig ist, dass man vielleicht auch vorher, bevor man dann auch Online-Unterricht oder ein Online-Video kreiert, dass man auch mal schaut, was gibt es schon am Markt und dann vor allem diese Zielgruppe also jetzt noch einmal absteckt, weil es kann auch einfach jetzt tänzerisch jetzt nicht super ähm, raffiniert sein, aber zum Beispiel sehr viel Spaß vermitteln, weil man eben auch diese Zielgruppe ansprechen kann und dann kann es genauso erfolgreich sein, als wenn man Spezialisten ansprechen möchte, die wirklich Hardcore-Inhalt haben wollen, ähm, dann hat man dort die Zielgruppe. Also ich glaube, es gibt für alles mögliche Zielgruppen. Man muss sich nur selbst äh, ganz bewusst sein, welche Zielgruppe man ansprechen möchte und das dann auch durchziehen.
2: Und ein Bonustipp ist äh, eben das, was wir uns vorhin unter unterhalten haben, liebe Heidemarie. Die Klarheit kommt durch Handlung. Eine meiner Lebensmottos. Ähm, das klingt alles so, wow, ich fange gar nicht jetzt einmal an damit, weil es eine Wissenschaft ist. Äh, wir können nur alle Kollegen, Kolleginnen äh, ermutigen, das sehr wohl zu tun und die ersten Schritte zu machen und... Äh, kleine Lektionen daraus zu lernen und dann besser werden und dann wir waren auch nicht so super am Anfang. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auch so super sind, aber sind auf jeden Fall sehr viel besser als vor fünf Jahren. Das ist ein Fakt.
0: Also es ist auf jeden Fall der Fall, dass sich das, ähm, das Sehverhalten oder, oder Nutzerverhalten im Internet stark gewandelt hat, weil es eben so viel gibt und ich meine, wir, wir müssen uns auch nichts vormachen. Es gibt auf anderen Bereichen, wir müssen uns nur Netflix anschauen, einfach schon so viele hervorragende Videos oder Systeme, die funktionieren. Ne? Das Seriensystem, so könnte das ja auch für einen Tanzkurs vielleicht funktionieren. Da ist einfach der Nutzer schon viel, viel äh, Hochkarätig-Produziertes gewohnt. Und ein, ein Tanzkurs muss ja wenigstens, den ich mir dann anschaue, halbwegs diesen Ansprüchen genügen dass ich ein scharfes Bild habe, ja, dass ich es gut ausgeleuchtet habe, was ihr gesagt habt, dass der verständlich äh, zu, zu sprechen ist. Aber ich würde gerne noch ein kleines bisschen tiefer in dieses Tanzunterricht mit euch reingehen wollen, weil ich habe dazu wirklich schon einiges an Erfahrung zusammengetragen in den, in den äh, einen der letzten Blogartikel, die ich geschrieben habe und die herausgefunden habe dass mein Online-Tanzunterricht mir deswegen, so behaupte ich das jetzt einfach mal, Leute, die es gesehen haben, haben es jedenfalls so geschrieben, ähm, deswegen so relativ leicht gefallen ist, weil ich schon in einer bestimmten Art und Weise eh schon unterrichtet habe. Das heißt, diese Kleinschrittigkeit, diese wir machen das langsam, dann etwas schneller, dann ganz schnell, dann Langsamere Musik, leichtere Musik, dann etwas schnellere Musik. Für die Herren auch, wir müssen einfach auch das berücksichtigen, erst später vielleicht mit Gesang, ja, weil das einfach auch noch ein anderer Konzentrationspunkt ist. Wie, wie seht ihr das? Würdet ihr das äh, zustimmen? Oder sagt ja, der marina das ist aber völlig anders bei uns gewesen. Ähm, ihr wart ja an einem bestimmten Punkt vom Unterrichten. Wie hat sich dann eure ersten Tanzunterrichtseinheiten gestaltet? und Jetzt muss ich tatsächlich tatsächlich noch eine Frage dazu stellen. Gab es eine Wechselwirkung zwischen euren Offline-Tanzkursen und euren Online-Tanzkursen? Weil ihr habt das jetzt schon seit fünf Jahren gemacht. Also unterstelle ich euch, es muss irgendetwas ja miteinander passiert sein.
2: Ähm da ist ein Vulkan passiert bei uns seit im positivsten Sinne, seitdem wir uns mit zuerst Blog, dann die YouTube-Videos und dann die ganze Online-Plattform mit über 1000 Videos, das, ist, das war ein Berg, jetzt sind wir noch nicht nahe dem Gipfel, aber es gibt einen Prozess, einen Weg, Thema geht und das sind wir auf jeden Fall, haben wir einen, eine unheimliche Wechselwirkung äh, gesehen und gespürt äh, und sind, das ist etwas richtig äh, aufregendes, äh, wenn man die Erkenntnisse von einer Plattform, welche auch immer das ist, äh, die traditionelle, der traditionelle Unterricht oder Online und dann mit der anderen, die, die, diese Wechselwirkung ist äh, unheimlich. Und da, dass, man so, dass man alles sofort, in dem, was man online gelernt hat, in den Kurs einbringen will und dann vice versa. Äh, dennoch hat das auch einen Prozess und man kann nicht alles sofort da hineinbringen, Aber es ist auf jeden Fall so, dass diese zwei unheimlich, wie, wie man gesagt haben bereits, die Synergie ist äh, enorm da.
1: Also was wir in unserem Unterrichtswerdegang ähm, erlebt haben ist, dass das Tanzen viel mehr von den Fähigkeiten der körperlichen und geistigen Fähigkeiten abhängt, als tatsächlich von dem von einer Hardcore-Methode, die wir vielleicht auch von, von früheren Zeiten eher gewohnt waren. Das heißt, es ist was der Online-Unterricht natürlich sofort unterstützt, ist dieses Arbeiten an diesen persönlichen Fähigkeiten, diesen persönlichen sogenannten Skills, -Skills diesen äh, ja. kleinen Bausteinen, die man überall und immer trainieren kann und die eine unheimliche Wirkung dann im Paartanz oder im, im wie auch immer im, im, im ausgereiften Tanz dann haben. Und diese diesen Werdegang sind wir natürlich auch durchlaufen und haben einfach erkannt, dass diese kleinen Dosen und dieser Fokus auf unterschiedliche Skills und dann diese Umlegung auf unterschiedliche kleine Bausteine den äh, Tänzern und Tänzerinnen ein wahnsinniges Erfolgserlebnis bringt. Das heißt, sie haben dann nicht nur ein Erfolgserlebnis in dieser Kurstunde, sondern sie haben ein Erfolgserlebnis in der Körperwahrnehmung, in äh, wie sie sich dann auch im Alltag bewegen und dann eben wieder zurück auf die Tanzfläche. Und das natürlich... Ähm, ist diese Wechselwirkung auch zwischen online und offline, weil man online, wie der da schon gesagt hat, ja dieses Feedback eigentlich nicht bekommt. Das heißt, du du hast eine Idee, du setzt es dann um und du brauchst dann aber natürlich Live-Tänzer -Dancer und Tänzerinnen, wo du beobachten kannst, ob diese Methode dann tatsächlich so erfolgreich war, wie du das jetzt vielleicht selbst erfahren hast oder wie du dir das vorgestellt hast. Und äh, man kommt dann drauf, dass manches vielleicht gut funktioniert. Wir sind aber auch draufgekommen, dass manches bei uns funktioniert hat, aber bei ähm, Hobby-Tänzern überhaupt nicht, weil sie zum Beispiel nicht bereit waren, diese Energie in diese Skill-Development äh, sozusagen ähm, zu investieren. Zu investieren. Und wo wir dann sagen, okay, wir möchten das gleiche Ziel erreichen, aber es muss eine andere Methode geben, die eben auch für Hobbytänzer zum Beispiel besser geeignet ist.
2: Und die generell diese Online-Ganze, ich nenne mal, das ist Online-Geschichte. Unsere Online-Geschichte fühlt sich für mich an. Als Unterrichtender, wie so ein Nektar, wenn man jetzt Holundersaft nimmt und dann man nimmt Wasser und dann man macht, man hat dann ein, ein Glas Holundersaft. Ähm, Im Vergleich zu dem Offline-Unterricht ist die, dieser Nektar ist quasi die Essenz von dem, was du vermitteln willst, aber es ist so intensiv, weil du, bevor du, außer du machst irgendwas, einmal die Woche ein Video und das das ist dann eigentlich nichts anderes wie ein Tanzkurs, nur halt online. Wenn wir online meinen, dann meinen wir strukturierte, durchdachte Kurse, abgeschlossene Module, die Anfang, Mitte und Ende haben, die ein Ziel haben, die eine Methode haben, die eine Struktur haben, die eine... eine Strategie haben, wie willst du die Lernenden von A nach B nach C bewegen, dass sie ihre progressive Skills dabei entwickeln und nicht einfach ihnen Figuren auf den Kopf werfen, ob sie es können oder nicht. Und wenn man sich damit Gedanken macht, wie du, sag, wie du gesagt hast, da gibt es diese kleinen Teile und die kleinen Schritte, wie man dann dorthin kommt, ich sage es immer wieder, tanzen lernt man nicht, das entwickelt man. Das ist nichts, was man jetzt wie so ein Rezept, wenn man nicht kochen kann, dann nimmt man ein Rezept und dann man bringt irgendwas zusammen. Aber das Kochen als eine Fähigkeit braucht natürlich diese Zeit. Und das zu vermitteln online ist eine Herausforderung. Aber wenn man es dann mit, dem, mit der Zeit macht, dann kommt man zu diesem Nektar und dann wendet man das wieder auf den Offline-Unterricht an und vice versa, uh, Bombe.
1: Und vielleicht da noch hinzugefügt, was das Schöne ist am um Online und dann auch die Bereicherung für den Offline-Unterricht, dass man online natürlich das Publikum sehr viel erweitert hat. Das heißt, man bekommt Feedback, ob die Methode funktioniert von Menschen, die unterschiedliche Voraussetzungen haben, auch was sie davor gelernt haben. In der eigenen Tanzschule hat man ja... Das Glück oder auch dann in dem Fall das Problem, dass sie ja alle ähnlichere Voraussetzungen haben, weil du ja ähnlich siehst, bis zu diesem Punkt gebracht hast. Wenn jetzt aber du eine Methode testen möchtest, dann ist es natürlich toll, wenn das von verschiedenen Menschen getestet werden, die unterschiedliche Lernkonzepte davor ausprobiert haben. Und dann erkennst du, ob es wirklich erfolgreich ist und ob es wirklich diesen Mehrwert bietet für die Menschen oder ob es vielleicht noch verbesserungsfähig
2: ist. Dabei hilft es uns natürlich diese Erfahrung von den äh, Tanzfestivals, äh, wo wir meistens Salsa unterrichten, wo eben in einem Workshop unterschiedlichste Leute mit unterschiedlichen Hintergründen, Tanzhintergründen zusammenkommen. Äh, und somit ist das natürlich ein, ein ziemlich cooles Dreieck, Tanzschulunterricht, dann international, oder sagen wir, muss nicht international sagen, Workshopunterricht äh, und dann online, Boah, da, da, es gibt noch so viel für uns zu lernen. Da.
0: Also, eine Sache oder ein paar wesentliche Sachen, die ihr angesprochen habt, habe ich gleich in den ersten Videos, die ich gemacht habe, und ich musste ja wirklich, glaube ich, 13 oder 14 Kurse erstmal ganz alleine die ersten Wochen durchbringen. Und das. Für die Kinder das auch ein Unterschied war als für die Erwachsenen. Für die Kinder habe ich wirklich eher diese Reihenfolge gemacht, diese, sage ich mal, kleinen Minitanzstunden hintereinander weg und wir machen das, was wir auch eher so im Kurs gewöhnt sind. Und für die Erwachsenen habe ich auch mehr die Essenz oder bei uns würde man in Deutschland Sirup sagen. Der Sirup ist das, was man dann äh, so aufmixt und wo das Getränk dann rauskommt, du sagst auch ja. Ähm, genau, also diesen Sirup, wo ich auch gemerkt habe, boah, das bringt jetzt aber auch den Leuten nichts und mir ehrlich gesagt auch nicht, wenn ich eine Tanzstunde eins zu eins aufnehme und mit ihnen dann so und so viele Wiederholungen durchgehe, wo ich überhaupt nicht weiß, wie viele Wiederholungen sie brauchen, wo ich dann... Äh, sofort eigentlich im Video gesagt habe und wenn du das nochmal dir angucken möchtest, dann spulst du einfach zurück. Also ich bin manchmal, was das angeht, noch ein bisschen in der VHS stecken geblieben von, den, von dem Burning, aber dann guck das einfach nochmal an, so oft, wie du das möchtest. Und ich habe auch immer wieder gesagt und äh, halte jetzt an und mach das mal mit Musik. Ja, mach das so oft mit Musik, bis du kannst. Oder bevor du das Video startest, tanz dich erst mal ein. Solche Sachen, also ich habe gemerkt, dadurch, dass ich ganz gut im Leiten oder positiven Leiten im Offline-Tanzkurs bin, dass ich auch im Video leiten kann. Das ist das, was mir bei euch auch in den Videos aufgefallen ist. Ähm, das finde ich für Live-Unterricht sowieso immer super, wenn der Tanzlehrer am Anfang sagt, um was es heute geht, was man heute macht, ja oder erste Stunde, erste Teil wiederholen wir, zweiten Teil machen wir was Neues, äh, ja also auch den Leuten immer eine Struktur zu geben. An welcher Stelle bin ich jetzt, an welchem Punkt meines eigenen Lernprozesses? Und das macht ihr in euren ähm, in eurem in eurer Online-Akademie, würde ich das jetzt wirklich so sagen, weil es ist ja mehr als ein, ein Online-Tanzkurs. Wirklich sehr, 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 sehr gut. Also ich fasse nochmal für dich, liebe Zuhörer liebe Zuhörer zusammen, was ich so ein bisschen erwartet, wenn du die Videos anschaust. Ähm, ihr startet fast immer mit, in diesem Video geht es um. ja Also du weißt sofort, was Fakt ist, weil das Video hat zwar eine Überschrift, aber natürlich ist es manchmal noch zwei, drei Sätze mehr, die man braucht. Das heißt, du weißt sofort, um was es geht. Ähm, dann sagt ihr immer, wozu man das braucht. Ja, es, ähm, ihr seid immer sehr, sehr gut sichtbar zu erkennen, das heißt was ich selber schon gemerkt habe auch in den Ausbildungen, die ich nach wie vor noch mache, ist es immer sinnvoll, fast schwarze Kleidung zu tragen, egal ähm, wie, wie bunt oder so der Hintergrund ist, weil das einfach am klarsten zu sehen ist, aber nichts äh, gegen andere äh, dunklere Sachen, man möchte auch vielleicht nicht immer das gleiche tragen <lacht> ähm, wichtig ist immer auch zu erwähnen, wann mache ich das? Wie oft muss ich das machen? Du hast dann solche Sachen gesagt und das ist eigentlich immer wichtig, bevor du das und das startest oder wenn du das und das beginnst zu machen, dann brauchst du das. Also ganz, ganz konkret. Und ich finde, das, was man an euren Videos auch wieder lernen kann, deswegen wollte ich es explizit nochmal nachfragen, ist, das dann wiederum auch auf seinen Unterricht Offline-Tanzkurs mitzunehmen um da auch die Tanzenden noch besser mitzunehmen. Es ist doch viel, viel schöner. Ich vergleiche es immer mit einer Busfahrt. Eine erste Busfahrt, die du machst, an einer Adresse, die du noch nicht kennst, erscheint einem sehr lang. Aber ich kenne die Station noch nicht und ich weiß nicht genau, wo ich aussteigen muss. Ich kenne vielleicht den Namen der Station, aber. Ich sitze eigentlich nur die ganze Zeit und äh, warte, bis meine Station kommt und das ist alles so neu. Ja? Und wenn ich die Station zum zweiten, also wenn ich die Fahrt zum zweiten Mal mache, bin ich sehr viel entspannter, weil ich weiß genau, was kommt. Und so sehe ich das auch mit Tanzkursen. Wieso kann ich nicht einfach schon vorher benennen? Ne, also so wie er das im Video gemacht hat und ich gehe davon aus, also auf jeden Fall macht ihr das auch, aber das wäre nochmal so eine Denkanregung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, mehr zu benennen, was auf sie zukommt. Ein Tanzkurs muss kein Überraschungsei sein, ja, ich muss sie nicht überraschen, die Leute, die kommen und ich glaube, wenn man das in seinen Videos auch besser macht, auch die Essenz einfach zu machen, diese vielen Wiederholungen, wo der, der Zuschauer sich eh aussuchen kann, wie viel er das macht, ich weiß noch nicht, ob er Zwei Wiederholungen braucht oder 50. ja, Das hat einfach mit den Lernern, den wir im Kopf haben. Ich, ich erzähle es immer wieder gerne. Manche hören auch zum ersten Mal in den Podcast rein, aber wir haben zwei Lerner im Kopf. Der eine Lerner, der sieht das und der speichert das ab. Und der zweite Lerner, der setzt es um mit der Muskulatur, mit dem Bewegungsapparat. Und dazwischen ist ein Weg, der zu gehen ist ähm, von, den, von den Synapsen, von den Leitungen, die dazwischen sind. Und bei Kindern ist es noch viel stärker zu beobachten. Aber bei Tanzanfangenden eben auch. Sie, es hängt völlig vom Menschen ab, wie, wie viele Wiederholungen die brauchen. Es hängt aber auch davon ab, wie, wie schnell sie mit den Leitungen sind, ob sie neuronal langsam oder neuronal schnell sind. Das alles können wir nicht wissen. Das heißt, auch in unseren Tanzkursen können wir das nicht wissen. In unseren Tanzkursen können wir aber vom Gesicht ablesen. Ja, Tanzlehrer müssen sehr gute Ableser von Gesichtern sein, denn die meisten Tanzenden können nicht sagen weil sie sich nicht trauen, oh, hm, hier <lacht> bräuchte ich nochmal mehr. Manchmal sind einfach auch zu viele Leute in einem Boss, deswegen ist Gesichter ablesen noch besser, noch wichtiger. Und wir können auch da immer nur ja, einen gewissen Durchschnitt unterrichten. Und da ist das Video natürlich super, weil ich kann das machen, bis es mein Lerner wirklich im Körper hat. Und es ist ja völlig egal, wie oft ich das mache, es bewertet ja keiner. und Tanzschüler sind da auch ähm, motivierte, ihren Lernprozess selber zu gestalten, weil ich bin der Einzige als na, Leiter meines Videos, als wenn ich ähm, im Online-Unterricht tatsächlich oder im Offline-Unterricht meine ich tatsächlich nochmal mich melden muss. Weil wir sind doch leider sehr sehr stark geprägt in der Tanzschule von Schule überhaupt. Das ist das, was ich grundsätzlich kritisiere, wo Tanzschule sich verändern muss. Tanzschulen auch sich schon verändert haben. Es gibt gute Tanzschulen, die das schon erkannt haben. Wir müssen weg von diesem klassischen Tanz, von diesem klassischen Schulgefühl. Ja, diese Ich, ich habe ein Fach und dann hab ich, muss ich mich an diesen Regeln halten und ich muss mich melden und ich muss diszipliniert sein. Das hat alles teilweise wirklich viel zu wenig mit Spaß zu tun. Wenn wir Kinder fragen in der ersten Klasse, hey, Schule macht noch Spaß. Maximal ein paar Jahre später, Schule ist anstrengend, Schule nervt äh, aktuell alle viel zu viel nach Aufgaben von der Schule gekriegt, Homeschooling macht auch keinen Spaß, ähm, aber das ist so etwas, wo man den Leuten einfach einen großen Gefallen tut und was bei euch halt in der Online-Tanzschule, in der Online-Dance-Academy halt immer ist und das macht... Jeder gute Online-Tanzkurs zeigt immer den Erfolg an. Ja, Menschen lieben es, Erfolg zu haben. Sie lieben es, wenn ein Vorankommen sichtbar ist. Das heißt, wenn ich einen Abschnitt, ein Video gemacht habe und ja, ich habe meines Erachtens das verstanden, was da drin steht, dann kann ich da gemacht anklicken, ja, und dann habe ich einen kurs Kurserfolg. Und irgendwann habe ich das Ding natürlich auch erfüllt, aber. Das ist auch noch etwas, was den Lernprozess beim Einzelnen auch wieder fördert, dass er seinen eigenen Fortschritt nachvollziehen kann. Und das hat einfach nur dann etwas mit einer Einstellung zu tun. Ja, Das hat nichts mehr etwas, was, was wir mit dem Video steuern können. Das hat etwas, wie das aufgebaut ist. Da wird ihr sicherlich auch noch mal was erzählen können. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass das, was wir vielleicht auch gerade, ihr nicht mehr, aber wir gerade <lacht> Anfangenden in diesem Bereich äh, tatsächlich auch ähm, lernen können oder vielleicht auch unsere Videos, die wir schon produziert haben, entweder jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer das neu steuern können, das neu einschätzen können, für sich den Aha-Effekt mitnehmen, okay, hier sitzen ja schon die Profis, die es schon fünf Jahre lang machen, sie erzählen mir auf jeden Fall das, was klappt, ja und wollen mich nicht an der Nase herumführen oder mich ärgern. Sie kennen mich nicht persönlich. Aber das ist etwas, wovon Tanzunterricht tatsächlich sehr großen Mehrwert haben kann. Ich muss keine ganze Online-Tanzschule haben, denke ich, das schafft nicht jede Tanzschule, möchte auch jede, nicht jeder, aber meine meinen Tanzkurs so begleitend zu gestalten mit Videos, dass eben da der Lerneffekt noch viel höher sein kann. Ich glaube wirklich, dass da drin eine große Chance sein kann und auch die vielen produzierten Videos jetzt für die Tanzenden auch nachhaltig noch von Tanzschulen benutzt werden können, weil ich meine, ihr wisst es am allerbesten was für ein hoher Aufwand es ist. Trotzdem, auch bei einmal Setting eingestellt, einmal alles angeschafft, aber ich weiß nicht, wie viele Videos ihr, wenn euch das vornehmt, so einen Drehtag, ihr tatsächlich schafft. Mhm. Mal abgesehen davon, dass es hinterher alles noch postproduziert werden muss mit Schnitt, bla. bla, bla. Ähm, da könnt ihr sicherlich noch mehr dazu erzählen, aber vielleicht habt ihr auch, sagt ihr ja auch, ja ihr Lieben, also es ist auf jeden Fall etwas, was man sich äh, wirklich jetzt nicht nur in, äh, in einmal auf der Couch drüber nachgedacht, sondern tatsächlich echt überlegen könnte, dass man das angeht.
1: Ja, danke, liebe Heidi-Marie, da auch für diese wirklich für uns auch tolle Zusammenfassung. Also das war jetzt super auf den Punkt gebracht. Ähm, ich würde da gerne noch etwas dazu sagen, weil ich, ich glaube, es gibt zwei Punkte, ähm, die, in denen man sich noch bewusst sein sollte. Der eine ist, dass, ähm, ich glaube, unser klassischer, also alter, bekannte Tanzunterricht äh, sehr von Angst gesteuert ist, auch teilweise. Und äh, wir merken auch, wir diskutieren mit ganz vielen Kollegen und Kolleginnen, die uns sagen, warum zeigt ihr so viel her? Ihr macht so auch, vielleicht auch oft den Vorwurf bekommt, ihr gebt zu viel Material an Menschen, das muss doch auch was wert sein und so weiter. Und ähm, ich glaube, wenn man sich jetzt diese neuen Art zu denken öffnet, dann hat diese Angst, keinen Platz mehr Wissen zu teilen. Also oft hat man eben diesen Überraschungseffekt, den du gemeint hast, den wollten, oder ich habe so das Gefühl gehabt, dass viele den nützen wollten, weil sie irgendwie gedacht haben, irgendwann geht das Wissen aus und die Menschen müssen überrascht werden, beziehungsweise auch diese ähm, diese, diese Angst vor, ich biete jetzt Kursbegleitungsvideos an und die Menschen werden nicht mehr in meinen Tanzkurs kommen, weil sie das nicht mehr brauchen, weil sie das, diese Wiederholung nicht mehr brauchen, dann ist mein Geschäft kaputt. Und wir können jetzt aus unserer Erfahrung sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Je wohler sich ein Mensch fühlt und je sicherer er sich auf der Tanzfläche fühlt, desto süchtiger wird er werden, Neues zu lernen und immer sich weiterzuentwickeln. Also die meisten Tänzer oder Tänzerinnen, meiner Meinung nach, die aufhören zu tanzen, sind, weil sie diesen, diesen Reiz, diesen Kitzel einfach für sich nicht gefunden haben, weil äh, sie nicht den Mehrwert gesehen haben, ihm mehr zu lernen. In dem Moment, wo du schaffst, dass du sie wirklich packst Absolutely. in dieser Neugierde und wie du schon gesagt hast, in diesem Erfolgserlebnis. Das Erfolgserlebnis, meiner Meinung nach, macht uns Menschen irgendwie auch süchtig. Und zwar nicht der Erfolg jetzt im klassischen finanziellen Sinne, kann auch sein, aber vor allem dieser Erfolg, sich wohlzufühlen und diese das Fähigkeiten gern zu machen. Und deswegen, wenn man sich eben mit diesem Online-Bereich beschäftigt, dann ist es wirklich sehr ratsam, so auch seine Einstellungen ein bisschen zu hinterfragen, weil in dem Moment, wo man Angst hat, dass jemand andere jetzt sein Online-Video auch vermarktet, zum Beispiel, ich habe ganz viel von Kollegen gehört, ja, aber dann habt ihr euer ganzes Wissen im Internet, also zum Beispiel wir haben ja ganz viele ähm, Tanzprofis, also Tanzlehrer, die unsere Online-Academy für ihr Tanzkursprogramm nutzen. Und alle sagen, ja, wer gibt euer Wissen? Also alle, viele sagen, warum gibt es euer Wissen? Äh, sozusagen her, damit jemand anderer damit erfolgreich werden kann, sage ich. Aber deswegen werden wir ja nicht kleiner. Also deswegen, man nimmt uns ja nichts weg, sondern wir können dann auch von ihm profitieren, indem wir auch merken, funktioniert das auch? Er uns wieder Feedback gibt, wir auch miteinander wachsen. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich mit seiner eigenen Angst auch auseinanderzusetzen und auch und das kommt jetzt als zweiter Punkt dazu, sich immer weiterzuentwickeln. Also in dem Moment, wo man online ähm, den Online-Bereich ähm, beginnt, äh, muss man sich schon bewusst sein, dass man auch bereit sein muss, sich selbst weiterzuentwickeln, auch vielleicht manchmal Dinge sieht, die man an sich selbst nicht gern mag, ähm, dass man auch Feedback bekommen wird, das entweder gut oder vielleicht auch manchmal kritisch sein wird und dass man aber das als Chance nutzt, besser zu werden. Denn und da kommen wir jetzt vielleicht noch zu einem weiteren Punkt, äh, der mit dem zweiten Punkt zusammenhängt. Diese Arbeit hört nie auf. Also wie auch in jedem anderen Offline guten Tanzunterricht ähm, ist es aber im Online-Bereich haben wir es jetzt noch drastischer erfahren. Man ist natürlich gefordert, sowohl technisch, aber natürlich auch inhaltlich immer am Ball zu bleiben und man hat schon auch so ein bisschen die Herausforderung, eben, wie gesagt, sich weiterzuentwickeln und auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, um das auf den Punkt zu bringen, äh, die Essenz von sich selbst und seinem Denken immer weiter zu verfeinern und natürlich auch die Arbeit, also wenn man das ernsthaft starten möchte, dann ist das nicht etwas, was man einmal macht und dann stehen lässt, sondern man wird es genauso wie bei jedem anderen Unternehmen oder Tanzschule oder was auch immer, anderen Projekt ähm, oder Buch oder wie auch immer, man wird immer zu dem Punkt kommen, wo man äh, sozusagen erkennt, okay, man muss jetzt wieder weitermachen, damit das auch für einen selbst, aber auch für dann die Konsumenten, die das dann schlussendlich ja auch äh, genießen sollen, interessant bleibt. Entschuldigung, jetzt habe ich so viel geschrieben. Äh, ge
2: Sie hat so viele gescheite Sachen gesagt. Egal, was ich jetzt sage, ist es einfach nur blöd. <lacht> ja. Das ist jetzt so rausgeflutscht. Boom. Perfekt. Das Ding, nur diese Angst, ich werde nur, ich kann jetzt nicht viel hinzufügen, sie hat so viel und so viel Tolles gesagt, ist, dass wir eigentlich die Erfahrung hatten, dass uns die Leute nicht deswegen aus der eigenen Tanzschule weggebrochen haben, weil sie Online-Unterricht haben. Ganz im Gegenteil, ganz viele unserer Kursteilnehmer sind die zusätzlich auch Kunden der Academy, äh, zusätzlich, wie gesagt, und viele, die weggezogen sind oder Lebenssituation sie verändert hat, können nicht mehr äh, live dann Schulunterricht nehmen, haben sie gedacht, yeah, jetzt kann man endlich do doch euch noch bei uns im Wohnzimmer jetzt hier in Wien oder wo auch immer sie weggezogen sind haben, das heißt, sie haben wieder einmal Bezug zu etwas, was sie bereits schon einmal live erlebt haben und können auf diesem Weg dennoch so einmal zu dieser Zeit wieder anknüpfen. Ist auch eine sehr, sehr schöne Sache.
1: Und äh, wie, wie wir zum Beispiel auch... Ähm,
2: wir ein, hören nicht auf.
1: Verzeihung. Äh, ein kleiner <lacht> Gedanke noch. Wie wir, wie wir einen Tango-Lehrer gesucht haben, haben wir zuerst im YouTube uns verschiedene Videos angesehen ja, und ja. sind dann extra nach Buenos Aires zu diesem speziellen Lehrer geflogen. Das heißt, es kann auch wirklich dieser kostenlose Content auch für Live-Unterricht oder ist meistens so, aber in, in dem Fall war es extrem nutzen. Das heißt, wir haben uns zuerst einfach informiert, wer könnte zu uns passen, von wem möchten wir gern lernen und das ist für beide Seiten eine Chance, sowohl für dich als Lehrer als auch für, für den Tänzer oder Tänzerin, der eben eine Begleitung, einen Coach sucht, weil man schon vorher relativ gut abchecken kann, würde der zu mir passen überhaupt, weil sonst, wenn du den ja nicht kennst, dann gehst du mal rein und probierst mal aus und dann kann sein, ja, der ist ja vielleicht nicht sympathisch oder schon sympathisch oder der der äh, quasi diese Art äh, der, der Inhaltsvermittlung gefällt mir oder auch nicht und vorher hat man schon mehr die Chance, das abzuschätzen und dann ist auch der Live-Unterricht, also wir haben das zumindest erfahren, viel, viel produktiver oft Ihr habt jetzt nochmal zwei Sachen angesprochen.
0: Das eine ist ähm, die Chance, einen Kunden zu halten, dessen Lebenssituation sich geändert hat, wenn ich natürlich was, was online anbieten kann. Und das ist toll. Und gerade jetzt äh, in dieser anstrengenden äh, Zeit, wo die Leute noch nicht in die Tanzschule gehen können oder vielleicht in äh, ein paar Tagen dann äh, zu ganz eingeschränkten Möglichkeiten, aber ich habe auch viele dankbare E-Mails gekriegt, dass es einfach besser ist als gar nichts und vor allen Dingen dieser Aspekt, ähm, weil wir dich kennen. Also die Tanzschulinhaber haben relativ, jedenfalls kann ich das für Deutschland äh, sagen, relativ schnell am Anfang gemerkt, wow, wir, wir könnten uns einerseits alle zusammentun und dann schicken wir unsere Kunden einfach zu, zu denen in den Online-Kurs, der hat da schon mal was gemacht und die haben da schon mal was aufgebaut und da können die ja ganz, ganz viel lernen, weil der macht Hip-Hop und der macht das und der macht das, aber sie haben festgestellt, das würde gehen, aber eigentlich möchte der, der Tanzschüler aus der ansässigen Tanzschule den eigenen Tanzlehrer sehen und das ist natürlich das etwas, was schon wieder für den Menschen spricht, dass er definitiv weiter in die Tanzschule gehen wird. Ich meine, was was haben denn die Tanzschüler ähm, für einen Nachteil eigentlich, wenn sie vielleicht die ein oder andere Figur schon vorab ähm, im Videoportal sehen könnten? Eigentlich überhaupt gar keinen. Es ist äh, wahrscheinlich auch eher weniger der Fall, dass sie sich, keine Ahnung, wie so ein Streber vorher schon angucken, was unterrichtet wird. Außerdem ist es immer gut für denjenigen, der, wenn das schon mal gesehen hat, es hilft sogar, Tanzen zu sehen, Tanzen, äh, Tanzen besser oder optimaler lernen zu können, als wenn man es noch nicht vorher gesehen hat. Das hat man tatsächlich bei Frauen festgestellt. Das Geheimnis, warum Frauen sehr wahrscheinlich tanzaffiner sind, ist, weil sie sich mehr mit Tanzen beschäftigen, weil sie eher diejenigen sind, die eine Tanzshow schon mal gesehen haben. Let's dance und darf ich bitten. Sie haben es einfach schon gesehen. Sie wissen schon irgendwie eine Idee mehr als Männer aber nur im Durchschnitt. Und das andere ist, ähm, wo ich, wo, wo sofort äh, mein Herz losgeht, weil es ähm, sehr wichtig ist, und ihr sprecht das nochmal sehr, sehr schön auch nochmal anders an, als ich bisher auch darüber nachgedacht habe, diese Fähigkeit der eigenen Selbstentwicklung des Tanzlehrers. Ich muss eigentlich bereit sein, und das hast du, Conny, schon sehr schön gesagt, ähm, selber Lust haben, daran, mich weiterzuentwickeln aber nicht nur, was das Technische angeht, was neue Figuren und so weiter angeht, sondern eigene Unterrichtsmethodik ähm, zu vervollständigen, vielfältiger zu machen, immer am Menschen zu bleiben, immer am Menschen zu gucken, wie kommt das rüber, wie kann er das annehmen, kann er damit ins Tanzen kommen? Ich sehe es vollständig genauso. Wir lernen niemanden tanzen, sie entwickeln das. Den Menschen ist es von Baby an drinne, ja, Musik, Rhythmus, die wollen das. Guck ein Baby an, mach Musik an, da gehen die Arme hoch. Das macht gar nichts, das, das, das kann das nicht steuern, ja, das ist im Körper drinne und ich weiß, dass ihr mit eurem Kleinen definitiv mehr als einmal diese Erfahrung gemacht habt und der Kopf wackelt und das, das ist in uns drin und das hat man ja auch schon von den Entwicklungsforschern haben wir schon mehrere Nachweise dafür geliefert bekommen. Aber dieses Ding der, 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 der Weiterentwicklung oder der Lust einer Weiterentwicklung des Tanzlehrers ist wirklich ein springender Punkt ähm, zu sagen, ich muss meine Tanzschüler nicht mehr überraschen. Ich, ich bin weiter dabei, mich weiterzuentwickeln indem auch, wie ich unterrichte. Das ist mir wichtig, ich bleibe da nicht stehen und ich setze meinen Schwerpunkt nicht ausschließlich auf technische Sachen, wo ich Figur um Figur um Figur weiter unterrichten kann, sondern ich beschäftige mich mehr damit, wie ich es noch optimaler schaffe, wie ich vielleicht auch schon meine Grundkurse anders gestalten kann um sie mit mehr Freude ins Tanzen zu bringen. Und dadurch habe ich ja auch wieder mehr davon, weil die Leute einfach von vornherein bei mir bleiben oder auch tatsächlich den Unterschied merken und vielleicht auch, wenn sie dann nicht weitermachen, in einer anderen Tanzschule eine andere Erfahrungen machen und festgestellt haben, das war doch wirklich die schönste Form, wie ich ins Tanzen kommen möchte. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Als Tanzlehrer diese Entwicklung mitmachen zu können, ähm, in vielen Dingen eine Chance zu sehen, statt zu sagen: Oh nein, ähm, den darf ich nicht zu so viel davor verraten oder ich habe ja nur so und so viel, was ich zu geben habe, ist meines Erachtens wirklich schwierige Einstellung auch für diesen Job, weil wir Tanzlehrer eigentlicher Schwerpunkt auf Unterricht haben und nicht unbedingt, dass ich 50.000 äh, mehr Figuren im Kopf habe, sondern, dass ich derjenige bin, der der Mittler ist zwischen Tanzen und Mensch. Ja, Ich mache möglich, dass der andere so schön wie möglich, mit so viel Freude wie möglich und da da sage ich immer, ähm, natürlich sind korrekte Schritte Voraussetzung für mich, wenn ich darüber rede. Ja, Ich rede nicht darüber, dass jemand irgendwelches äh, Müll beibringt oder so um das ganz lapidar zu sprechen, aber das ist für mich der viel wichtigere Punkt und auch ein sehr, sehr wertvoller Charakterzug von einem Tanzlehrer und ich habe keine Ahnung, welche Rolle das in Tanzausbildungen auch benannt wird oder eine Rolle spielt, aber wir sind nicht fertig, wir sind unser ganzes Leben lang nicht fertig, wir lernen ständig neu dazu, wir sind lebenslange Lerner. Ich meine, wenn unsere Kinder das schon nicht wären, die würden die eine ganze Menge nicht lernen. Und sie lernen das auch vollständig alleine. Ich muss meinen Jungen nicht irgendwelche Sätze vorsprechen, die er hinterher kann. Und ich muss auch den Tanzenden nicht alles vorkauen, weil ich glaube, der, der Tanzende ist ein sehr kompetenter Lerner, der schon sehr genau merkt, wie er gut lernen kann, auch wenn sie das uns nicht sagen können, sie können nicht am Ende sagen, oh, Conny, das ist aber schlecht, dass du das heute so wenig benannt hast, das hat mir echt Schwierigkeiten bereitet. Oh, Heidemarie, äh, du hast heute aber so viel ernst geguckt, ich habe gedacht, es ist was Schlimmes passiert, es hat mich völlig blockiert im Lernen. Ja, also die können das nicht, die können nur äh, lächeln, die können nur so tun, als ob, äh, sie können wieder fernbleiben, sage ich mal so und ich glaube, dass wir noch zu so viel mehr in der Lage wären, Menschen grundsätzlich ins Tanzen zu bringen, wenn wir darauf etwas mehr eingehen würden. Und dann hätten wir noch mehr Tanzen für alle Tanzschulen noch viel viel mehr.
2: Absolut. Je bessere Tanzlehrer und Tanzlehrerinnen, desto mehr tanzende Menschen, also die und desto schöner die Welt. Das ist eine einfache Gleichung. <lacht>
0: Wie wichtig ist das für euch, dass eure Tanzlehrer das, das Können, das Machen, diese Selbst-, es ist, diese Weiterentwicklung?
2: Es ist nicht wichtig. Es ist essentiell und fundamental. Es <lacht> <lacht> ist zu wenig. Und wir tun unser Möglichstes und manchmal Unmöglichstes, dass, dass man das vermitteln Und das ist natürlich nach wie vor eine Herausforderung. Weil natürlich Tanzlehrerberuf ist auch schwierig, dass man alle auf einen Fleck mit den Weiterbildungen, dass man alle auf einen Fleck zusammen bekommt zu bestimmten Zeit, war immer schon eine Herausforderung und das war eben wie die Conny, das eh schon gesagt hat mit die Motivation für online, weil die, die es lernen wollen und wir haben Gott sei Dank genug von diesen akribischen, motivierten Streber, ich liebe Streber, <lacht> äh, die dann sehr wohl das studieren und dann Fragen stellen und, dann, und das ist für mich das Coolste, weil dann natürlich in diesem Austausch äh, lerne ich, wir haben so also in unser äh, Salsa-Show-Team wo so viele talentierte, aber so viele interessierte Tänzer und Tänzerinnen drin sind, durch die ich jetzt persönlich am meisten äh, lerne. Das heißt, ich bin für sie quasi ein Choreograf und Lehrer, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich am meisten in dieser Gruppe lerne, äh, eben durch diesen Austausch. Das heißt, ja, das ist uns extrem äh, wichtig, dass... Nicht nur unsere Tanzlehrer, sondern, das klingt manchmal so witzig und ungläubig, un ist das das Wort, äh, wir hätten, wir würden das wünschen auch, dass äh, auch die Kollegen auch Wissen von uns bekommen. Deswegen bei uns im Tanzkurs oder in der Academy zahlen die Tanzlehrer gleich viel wie die anderen Teilnehmer und können und sind sehr, sehr gern willkommen. Wir haben tatsächlich sehr viele Tanzlehrer in der, und Tanzlehrerinnen in der Academy und das, das begeistert uns eigentlich tatsächlich, weil dann wird das weitergetragen und dann, sie sind besonders kritisch, alle, Lernende, ah, nein, alle Lehrende sind besonders kritisch und dadurch wird man schneller irgendwie, auf man lernt selber schneller dadurch.
1: Aber was wir auch vielleicht erkannt haben, ist, dass man ja niemanden dazu zwingen kann. Also auch bei unserem Team haben wir einfach gesehen, dass diese Bereitschaft... Ähm von ganz vielen Faktoren abhängt, von sehr vielen persönlichen Erfahrungen, die oft gar nichts mit dem Tanzen zu tun haben, von sehr vielen familiären Grundvoraussetzungen, einfach Einstellungen zum Leben und ich glaube, das Einzige, was man tun kann, ist versuchen, es so best wie möglich äh, vorzuleben genau. und ähm, zu hoffen, dass vielleicht der eine oder andere, wenn er so einen kleinen Schubs braucht, das auch sozusagen uns merken lässt und wir dann vielleicht den einen oder anderen Schubs auch verpassen dürfen. Das ist für uns das Schönste, wenn das ihm gelingt. Aber in Wahrheit ist da jeder selbst gefragt, sich Gedanken zu machen und, und vielleicht sich auch ein bisschen zu reflektieren und, und zu hinterfragen.
2: Genau, man, eine Lektion, nur so kurz, die ich gelernt habe für mich im Umgang mit unserem Team, äh, dass man uns vor ein paar Jahren äh, vorgeworfen hat, wir kümmern uns nicht so viel, wie sie es bräuchten, um, um, um sie und um ihr Wissen. Ähm, und dann habe ich sehr, ich habe das aufgenommen, nichts dazu gesagt, ähm, quasi wir coachen sie zu wenig. Ähm, und die haben nichts dazu gesagt, die haben darüber sehr viel nachgedacht. Und die haben dann mit Gegenfrage bin ich dann gegangen und, und, oder Gegenbehauptung. Ich habe gesagt, du fragst auch zu wenig. Ähm, sprich, ich kann, ich. Wenn man mich fragt, man, man merkt, wie sind wir sind wie ein Wasserfall. Wenn jemand was von uns wissen will, egal wer das ist und egal ob wir Zeit haben oder nicht, äh, wir machen das äh, leidenschaftlich gerne unser Wissen vermitteln, um den Leuten den Weg zu erleichtern oder das Leben oder wie auch immer, das, das Tanzen. Ähm, aber ich glaube, das ist, da ist schon sehr viel, äh, so vom Mindset, dass man nicht erwartet, bring mir das bei oder geht man zum Arzt, heile mich. sondern Er gibt dir auch Mittel oder Ratschläge, die du dann selbst umsetzen musst, aber du musst auch zum Arzt gehen. Äh, der sagt nicht, dann, du bist nie zu mir gekommen und hast mich nicht geheilt. Naja, ja, ja. Ich bin zu denen gegangen, die mich gebraucht haben, die mich gefragt haben, die zu mir gekommen sind. Daher, also da ist so, man nimmt sich manchmal zu einfach und so. Ja,
0: an der Stelle kommt halt auch wieder dieses Produkt ähm, Schulabgänger raus. Diese Mentalität, die sie schon in der Schule gewohnt sind, die sich vielleicht in der Ausbildung fortgesetzt hat, hat man dann auch als Tanzschulinhaber dann als ähm, als Angestellten, als Arbeitnehmer. Das ist halt dann die Schwierigkeit zu erwarten, dass er jetzt äh, sich anders fortbildet, als er diese Bröckchen halt immer vorgeworfen bekommen hat. Ne? Das ist ja dann irgendwann auch in Fleisch und Blut übergegangen. Das kann ich mir auf jeden Fall als Herausforderung vorstellen, dann das System ein bisschen umzustellen. Da braucht es wahrscheinlich ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber den Nährboden hat er bei euch auf jeden Fall äh, wunderbar gefunden, glaube ich. Ich denke auch, dass ihr eure Tanzlehrer im Endeffekt auch anzieht, die, die bei euch ins Team passen.
1: Das auf jeden Fall. Das war
2: dann doch die Erkenntnis dann am Ende, dass sich dann, man, man findet sich früher oder später dann so und dann es, es gibt so, wie man so na, natürliche äh, Prozesse und dann am Ende hm. findet man so seinen Weg.
0: Ja. Ihr Lieben, wir sind so weit gekommen und wirklich auch so tief in die Themen reingegangen. Ich bin euch unfassbar dankbar und äh, habe auch, äh, ich mache das tatsächlich seltener, dann auch viel mitgeschrieben, weil die Gedanken sofort losgekreist sind. Ich äh, würde mich jetzt schon aus der Folge verabschieden und euch das Abschlusswort überlassen und bedanke mich bei unseren Zuhörern, bei unseren Zuhörern ganz herzlich, dass ihr die Folge durchgehört habt und bitte euch nur eines, teilt die Folge, denn wenn es euch etwas gebracht hat, dann bringt es den anderen auf jeden Fall, denn ihr wisst, äh, mein, mein Spirit ist immer, wir arbeiten zusammen und sind uns nicht die nächste Konkurrenz, weil zusammen sind wir sowieso viel, viel ähm, schöpfer kräftiger oder wie ich das immer sehr gerne sage, deswegen euer Abschlusswort und ich gebe euch nur die drei Worte vor. Ihr dürft es gerne ein bisschen vervollständigen, auch mehr als mit einem Satz. Tanzen ist für mich.
2: Ja, unser Lebensmotto ist sowieso, und Tanzschulmotto ist tatsächlich, Life is a dance. Das Leben ist ein Tanz. Und das ist in vielerlei Hinsicht. Wir haben gerade, die Conny hat einen wunderschönen Artikel vor zwei Wochen geschrieben, wie vielschichtig dieser Satz, das Leben ist ein Tanz, sein kann und dass es nicht nur bedeutet, man tanzt in seinem Leben, sondern dass man im Leben auch zwischen den unterschiedlichsten Situationen tanzt und dass man Sachen vom Tanzen auf das Leben umsät und umlegt und vice versa und dass man durch den Tanz sein Leben auf jeden Fall unglaublich viel mehr bereichern kann.
1: Deswegen würde ich jetzt auch den Satz so vervollständigen Tanzen ist für uns Leben, weil diese zwei Dinge ganz äh, ganz äh, eng miteinander verbunden